0: Pues el día de hoy estoy muy, muy contenta de poder tener la posibilidad, el privilegio de participar en esta entrevista, en esta conversación con uno de los hombres, de los personajes. Me parece más trascendentes en este momento, en el México actual, por la importancia del discurso, del diálogo y de la propuesta, sobre todo, porque muchas veces ahora a través de los medios digitales, pues todos tenemos la oportunidad de compartir nuestra opinión y a veces se queda solamente en una opinión y no en un acto, en una acción que realmente sea trascendente. Y bueno, pues creo que ese es el caso y lo que distingue a Enrique de la Madrid, que además de tener una carrera política como servidor público, activista y, y un hombre que trata de transformar conciencias, bueno, pues es el director del Centro para, para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Enrique, me da muchísimo gusto saludarte. Soy Diana González, un placer.
1: Diana, gracias por tu presentación tan generosa, tan amable y gracias por la oportunidad, Presidente, de conversar contigo y con tu auditorio.
0: Que te voy a decir algo. Eh, no sé si tú recuerdas, yo sé que estás en muchas conferencias y en muchos foros, pero hace a inicios de la pandemia, tú estuviste eh, como parte de un foro virtual para Querétaro, en donde diste una, una, una plática acerca de cómo... Esta, esta pandemia de alguna manera se convierte en una vitrina de nuestras carencias o de nuestras posibilidades y si me quedo bien grabado y cada vez que puedo lo comparto y por supuesto te cito que, que si nosotros compartiéramos con, con una sola persona nuestras, eh, nuestros privilegios o guiáramos o acompañáramos el desarrollo profesional o social o emocional de una persona transformaríamos la mitad más de la mitad del país eh, te estoy parafraseando, ¿eh? no, no, no es... digo que ha sido. Y, y se me quedó súper grabado. Y cada vez que estoy en una reunión donde la gente dice ya no sirve de nada, el país está muriendo, que es que es completamente eh, y que es de alguna manera es cierto, digo sí, pero nosotros podemos y realmente lo creo. Y creo que me parece muy válido. Y, y se me quedó hace cuando más grabado que todas mis clases del TEC. <risa> ah,
1: qué bueno, <risa>
0: pero creo que es muy valioso. Y bueno, con eso quería comenzar esta charla.
1: A ver, estoy convencido de eso. Lo estaba antes y lamentablemente hoy en día todavía es más urgente. Y el argumento era este más o menos. El argumento es que en el 2018, de acuerdo a Coneval, el 42% de los mexicanos eran pobres. Quiere decir que el 58% no. Y si no somos pobres, ¿qué somos? Clases medias. Desde ese entonces yo traí este argumento, bueno, más tiempo atrás. Entonces es una parte. El argumento es que independientemente de las buenas políticas públicas que hay que hacer, que si quieres de esas ahorita hablamos, lo que yo considero es que todos tenemos que hacernos corresponsables de la vida de otro. ¿Y por qué? Porque al final del día, pues eh, mucho de que uno logre éxitos en la vida, pues sí depende del trabajo de uno y del esfuerzo, pero mucho realmente también ha dependido de las circunstancias, del entorno, de, de quién, qué, qué personas te han ayudado. Y entonces la reflexión es, el, 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 el tema se llamaría adopta un mexicano Exacto. o apoya un mexicano, como le quieras llamar. Y lo que quiere decir es que justamente con aquellas personas que tienen necesidades, la niña que no tiene recursos para que la familia le pague que termine la primaria, que termine la universidad, o eh, personas que puedan d- eh, dar tiempo para hacer mentoría y ayudarle a alguien con sus clases de matemáticas a través ahora del Internet. Mi punto es que si los mexicanos asumiéramos, cuando menos? la corresponsabilidad con respecto a otro, este país sale de la pobreza en una generación. Y, y te digo, combinándolo obviamente con buenas políticas públicas, sí. pero puras buenas políticas públicas ya vimos que no da, no da.
0: Sí, porque además si nos ponemos a pensar, la gente que está en las posiciones de toma de decisiones, digamos, en las secretarías, en los ayuntamientos, en las secretarías de desarrollo sustentable, social, etcétera son minoría, el resto somos población. O sea, somos ciudadanos, entonces, ¿qué transformación haríamos si efectivamente tomáramos esto como mantra decir, a ver, yo tengo este privilegio, este es mi eh, mi privilegio, me da cierta responsabilidad y obligación, digamos, social y cívica, de apoyar a mi vecino, si puedo y tengo la capacidad para hacerlo. Creo que si es, sí es un cambio de conciencia y, y ahora que tú sabes que Querétaro estuvo en, en proceso electoral, Tuvimos un proceso electoral recientemente y, y parte de. A me tocó estar en algunos debates con, con los candidatos a la gubernatura, candidatos y candidatas. Y, y, yo, y yo decía mucho: sí, está bien, pero también nosotros tenemos que ser participativos. ¿Cómo logramos, Enrique, que la sociedad, y tú que estás dentro de de este proyecto padrísimo que vamos a platicar de él, ¿cómo logras ese cambio de conciencia? Vimos ahora en la pandemia que sacamos lo peor y lo mejor del ser humano. Hubo gente muy generosa, pero hubo gente muy egoísta. ¿Cómo hacemos esa transformación, que creo que es la gran pregunta, en un cambio de conciencia del ciudadano y la ciudadana como tal?
1: Pues es que es eso, primero eh, hablando de eso y diciendo, yo también uso mucho la frase de que vivimos no solamente una época de muchos cambios, sino un cambio de época. Y por un lado, fíjate, por un lado es una época más moderna, más digital, más de computadoras, tiene que ser más productiva, más competitiva, más global. Ok, eso por un lado. Pero al mismo tiempo tiene que ser una humanidad más empática más solidaria, más corresponsable. Y un ejemplo que pongo, eh, que además todos lo vivimos, somos los mexicanos en época de crisis. Viene un huracán y, bueno, nos ponemos las pilas y mandamos agua y mandamos ropa y hasta salimos y nos entregamos. Viene un tema, por ejemplo, un siniestro, un terremoto. Lo mismo, ¿no? La población sale y ahí hasta estas expresiones de la sociedad estuvo por arriba del Estado. Como dice, qué bueno, ¿no? Somos mucho más sociedad que Estado. Sin embargo... Cuando termina la emergencia del huracán, del temblor, cada quien otra vez a su vida y a sus casas. Y es que en el fondo no percibimos que vivimos en crisis. Entonces yo digo, por ejemplo, tenemos ahora una crisis económica, ¿no? Cayó la economía el año pasado 8% y ahora por más que crezca, si, si sumas dos años, negativa. Se estima que pudiera llegar a haber 14 millones más de mexicanos bajo la línea de pobreza. ¡14 más! O sea, si lo que yo decía hace un año tenía sentido, ahora es urgente. Vivimos en una crisis sanitaria, vivimos en una crisis de de, de inseguridad. Lo que quiero decir, no para dramatizar, es la crisis ahí está. O sea que entonces, por la misma razón que salimos a ayudar al que queda desprotegido en un huracán o que queda desprotegido en un terremoto, hoy en día hay millones de mexicanos desprotegidos y que nos necesitan. Sí, sí es un cambio de chip pero los mexicanos tenemos ese espíritu solidario, nada más hay que ponerlo en modo de todos los días, todos los días, porque estamos en crisis.
0: Claro, porque eh, estábamos, esos, esos momentos que mencionas de terremotos, de, de inundaciones, son crisis extraordinarias, ¿no? Digamos, pero hay una crisis ordinaria que es constante y, y que aprendimos a adaptarnos de alguna manera, ¿no? Eh, por eso somos tan buenos solucionadores, porque, porque sabemos cómo vivir todo el tiempo en crisis y nos adaptamos rápido a las cosas que suceden y buscamos la forma. Pero, pero la realidad es que creo que sí, eh, nos falta como eso que ya tenemos de naturaleza que mencionas, pues simplemente adaptarlo sin condescendencia, ¿no? Porque también mucha gente confunde y dice, bueno, ya le di a la persona de servicio un costal de ropa, ya le di unos frijolitos, ya di... Pero eso es, eso no, eso es, eso es momentario para sanar una necesidad del momento, pero no trasciende como como, como sociedad y no no
1: evoluciona como proceso, ¿no? Es, es un momento... Y, y son dos razones más. Yo creo que una, porque es lo correcto, y ahí depende claro. cada quien de su visión, su espiritualidad, su religiosidad, cada quien no, pero pues algunos pensamos que no vivimos esta, no vivimos esta vida nada más para pasarla bien. Claro que la queremos pasar bien, pero también, también tenemos la misión de transformar nuestro entorno y de que es un mejor entorno. Y que no sea un discurso abstracto, porque me recuerda, si no, a la novela de los hermanos Karamazov que decía uno, yo amo a la humanidad, amo a la humanidad, nomás que no aguanto vivir con alguien más de 24 horas. No, entonces, el amor a la humanidad en etéreo no sirve. Ese ah, es uno, porque es lo correcto, porque además el que da recibe. Es, eh, o sea, el que da incluso tiene una satisfacción adicional. Te saca además de tus problemas. Yo siempre como estrategia digo, ¿estás preocupado de tus cosas? Preocúpate del que realmente tiene problemas y se te va. Pero la otra, porque es lo conveniente? No te aguanta una sociedad ya tan polarizada. ¿Nos quejamos de la inseguridad? Pues vayamos a atender las razones por las que mucha gente se mete en el crimen. ¿Qué queremos? ¿Casas con muros más altos? ¿Zonas residenciales con más eh, rejas? Entonces no es viable, no es sostenible una sociedad y un país tan polarizado. Entonces hay que hacerlo porque es lo correcto, pero hay que hacerlo también porque es lo que nos conviene.
0: En en materia de políticas públicas, me viene a la mente eh, parte de lo que dice el maravilloso Yuval Noah Harari, que las crisis eh, tan grandes como lo puede ser una pandemia, eh, lo que hacen es que aceleran ciertos procesos, ¿no? Y creo que esta esta pandemia del SARS-CoV-2, de la COVID-19, lo que hizo fue como como decimos comúnmente, tirar el teatrito, ¿no? Ver que estábamos los fundamentos muy débiles en muchas instituciones y que muchos de nosotros eh, no teníamos un, tampoco una, un fundamento fuerte en nuestra economía personal, en nuestra salud, es decir, de velo, ¿no? Como, como el show de Scooby-Doo, de velo, el, el villano de lo que había detrás de estas estructuras endebles, ¿no?
1: Es una, fíjate, nuestra sociedad, por un lado, este, y ahí cuando algunos dicen del neoliberalismo, lo que sea, si no lo tomo uno a mal, sí, o sea, tenemos por un lado una sociedad que desde el punto de vista económico ha generado riqueza como nunca en la historia, como nunca, ¿sí? Y justamente también por la innovación tecnológica, por la productividad, porque hay gente más, más preparada, porque es más global la economía, por muchas cosas. Pero también en ese proceso, y esa es la parte que no fuimos suficientemente atentos, también se nos fue quedando mucha gente atrás. Porque cuando sustituyes a un trabajador por un robot, pues ese trabajador se quedó sin chamba. Y aunque algunos digan, bueno, en el corto plazo pasa, pero después se sube la economía, ya no es tan fácil. Y siguiendo a Arari, no es tan fácil de repente, no sé, dejar de ser un, eh, un trabajador de la industria automotriz y ahora volverte un experto en inteligencia artificial. Entonces hay mucha gente que se nos ha ido quedando atrás. Y tenemos que reflexionar sobre cómo los incorporamos. porque si no? La tendencia del mundo es mala. La tendencia es que justamente en esta globalidad, pero en este mundo digital... El que se suba va a crecer a velocidades exponenciales, pero el que se quede atrás, pues no te vuelve a alcanzar. Entonces, la tecnología moderna tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos riesgos y simplemente es que sepamos que tenemos que atender a la gente que se nos va quedando atrás.
0: Claro, claro, por supuesto. Y ahora con el rezago educativo, ¿no? Eh, hay, está la, la sensación de que porque tu círculo primario está conectado, todo mundo está conectado. Y la realidad es que ahora la educación a distancia dejó entrever esta clara, ya per se, desfasada eh, sociedad educativa. Y ahora los niños la pasaron, los que están en comunidades rurales que no se pudieron conectar nunca, pues eh, repasando, ¿no? Lo de un año, año y medio, dos años. Y los niños a distancia con otra serie de circunstancias que tendrán que solucionar en el camino pero sí conectados, ¿no? Y, y algunos en zonas urbanas con complicaciones de conexión. Entonces, sí, es, 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 es ese rezago y ese desfase todavía más, más violento el que estamos enfrentando.
1: Pero estos diagnósticos al final del día nos deben de servir no para tener una actitud fatalista, sino simplemente ah, también para reconocer que hay un cómo, ¿no? Hoy en día yo creo que una prioridad es que lleváramos internet a todo el país. Pero yo digo, bueno, sí, pero empezando por las ciudades, porque en las ciudades vive o vivimos pues el 75, 80% de las personas del país. Y hay en nuestras ciudades personas en Internet. Y no solamente es cosa de que pase el cablecito, sino de que tengas el recurso para acceder a él. Y después también que nos enseñemos a usarlo bien, porque nos podríamos pasar en Internet viendo redes sociales todo el día y eso seguramente no solamente no nos va a hacer bien, sino ya también está estudiado que te hace mal. Porque generando una sensación de desigualdad, de aislamiento, en fin. Entonces, Pero hoy en día el Internet nos permite hacer esto que estamos haciendo, no? aunque no estamos físicamente juntos, nos permite conocer y saber prácticamente de todas las cosas que quieras saber y necesites saber. Entonces, así como es un arma que puede generar riesgos, yo sí creo que es el arma más poderosa que hoy tenemos para emparejarnos como sociedad, emparejarnos, eso sí, para arriba, no para abajo.
0: ¿cuál es el, el, la expectativa del futuro de las ciudades con respecto al tema de todo este trabajo que estás haciendo en el de Monterrey encabezado por ti? Eh, la expectativa, si dejamos que todo avance como está, ¿y cuál es el futuro de las ciudades si intervenimos en este proceso de transformación
1: eh, y sostenibilidad? O sea, creo que hay dos, dos caminos, claro. ¿no? Pues mira, es que la tendencia es un poco lo que ha sido, ¿verdad? Las ciudades, por ejemplo, en los países latinoamericanos, sobre todo, se han expandido de manera horizontal, en lugar de crecer hacia arriba, han crecido hacia los lados, en parte porque se buscaba tierra barata para tener vivienda accesible, pero de repente pues, se descubrió que esas casas quedaron tan lejos que ahora resulta que la gente paga mucho dinero siquiera para ir a dormir a sus casas. Si no hacemos nada, bueno, pues serán ciudades con más coches y con más contaminación y con peor calidad del aire. Si no hacemos nada pues probablemente vas a tener personas que tienen un nivel de ingresos muy bajos que no les permiten alcanzar niveles de vida dignos, ¿no? Entonces vives en una sociedad donde, donde incluso en las ciudades pues te es caro vivir y si no hacemos nada, pues tienes salarios eh, bajos, pauperizados. Eh, y entonces, y la otra, si no hacemos nada, pues habrá un grupo que, que es el que está más preparado, el que está en el mundo del Internet, el que está conectado a la globalidad, pues progresará pero se le va a ir haciendo más grande el grupo de, de mexicanos o de ciudadanos que se van quedando atrás, ciudades más inseguras, ciudades más violentas. Yo creo que la tendencia no es buena, pero, pero, pero no es difícil cambiar la tendencia para que sea en beneficio de todos. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo una de las cosas que tengo como muy en la cabeza es que en las ciudades, antes de platicar, y está bien, ¿no? los baches, el tráfico, la contaminación, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿Cuáles son las vocaciones económicas de estas ciudades? Okay. ¿A qué se va a dedicar la gente que vive en estas ciudades? Porque una de las razones principales por porque vivimos en ciudades es primero para tener un trabajo digno y bien remunerado. De entrada, o sea, no tenías una ciudad donde no tienes expectativa de un trabajo. Y entonces sí es muy importante que en las ciudades estemos pensando, oye, ¿para dónde va el mundo? De esas tendencias del mundo, ¿a cuáles mi ciudad puede responder? Y después, tres, ¿qué herramientas le estamos dando a nuestra población para ser exitosos en estas tendencias del mundo? Esa es un poco mi reflexión, mezclando ideas de otras personas. Esto se lo oía a Thomas Friedman, que decía que los estadistas del mundo se paran en las mañanas pensando, ¿y para dónde va el mundo? ¿Cuál es la tendencia del mundo? Y segundo, lo que te tienes que decir es, bueno, ¿y, y nosotros qué estamos haciendo como país? ¿Qué estamos haciendo como ciudad? ¿Y qué herramientas le estamos dando a la población? Si es así... Yo creo que los mejores tiempos están por venir, este, porque la tecnología también te va a dar tiempo de no hacer cosas muy rutinarias y muy automáticas y te puede dar el tiempo de estudiar, de prepararte, de disfrutar del ocio, de muchas cosas. Si sí. nos movemos a esa economía, a de alto valor agregado, y ese es el tema. La tendencia, te digo, no es buena, yo creo que en muchos lugares la tendencia no es buena, pero la posibilidad de hacer un mucho mejor mundo sí está en nuestras manos.
0: Ahora, yo te escucho hablar y coincido completamente contigo y sé que hay mucha gente que lo hace, pero si sí somos realistas y no quiero politizar para nada la conversación, pero la estructura de, de la cabeza del país, la verdad es que no congenia y no combina con lo que tú estás diciendo para este futuro de las ciudades. Entonces, ¿cómo hacer sin generar esta, sin, sin reproducir y replicar esta polarización para continuar en esta línea de, desde la trinchera o desde el área o desde donde estás? Yo veo mucho que en este centro para el futuro de las ciudades... Se habla de la academia, se habla de la la iniciativa privada, se habla de la ciudadanía, pero pues también a veces va en contra de de una idea general de país y de futuro desde la federación. Entonces, me me complica.
1: A ver, te la contesto muy Muy sencillito. La la visión que tiene, a ver, yo, yo creo que los principios a los que quisiera alcanzar el gobierno federal, yo los puedo compartir. Hoy queremos una sociedad más justa, queremos una ciudad más pareja, no no podemos vivir con estas desigualdades. Hasta ahí yo no puedo estar más que de acuerdo. En lo que estamos absolutamente en desacuerdo es el camino. Y ellos están proponiendo como camino algo que ya superamos como sociedades y como país. Concretamente en la parte económica lo que proponen como camino es una economía dirigida desde el Estado, ¿no?, idealmente desde las empresas también del Estado, afortunadamente quedan pocas, pero si hubiera más dirían de todas estas, no usar al sector energético como el motor de la economía, pero siempre y cuando desde el Estado, Pemex y la CFE, y son profundamente antiempresariales, aunque a veces digan ya nos llevamos bien. Bueno, ese camino no tiene viabilidad. Y, 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 y además yo creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a tener ideas, pero de vez en cuando hay que confrontarlas con y sirven o no. Es como un médico, ¿no? Si te hace un mal diagnóstico y te da malas medicinas, pues desde un rato, después de un rato dices, no solamente no me he mejorado, me siento peor. Y México está peor. México, el año 19, todavía sin pandemia, 0% de crecimiento, cuando el año anterior, que lo criticaron mucho, pero México crecía como promedio al y medio anual. 19, 0. El año pasado, menos 8%. Este año, si nos va muy bien, gracias a los americanos, no gracias a nuestras políticas, sino gracias a que ellos nos van a jalar, pues creceremos seis. Serán tres años de crecimiento negativo. Y si lo tomas per cápita, por persona, que así es como se debe medir, mucho más negativo. Entonces, las ideas son malas. El objetivo es bueno, pero el medio es malo. Nunca los oyes hablar del mundo digital. Nunca los oyes hablar de la economía del conocimiento. Nunca los oyes hablar de la importancia de la innovación. Y ahora que estaba repasando aquí para la entrevista, están, ¿cuáles son las ciudades que están mejor medidas en el mundo? Pues son las que le están metiendo a la innovación, las que están metiéndole al capital humano, las que le están metiendo a la digitalización. Entonces, mi reflexión hoy en día es, el gobierno federal está errado en su política, pero no tiene por qué todo el país estar igual. Y por eso ah. es la época de los estados y es la época de las ciudades. Porque desde las ciudades, donde se puede poner de acuerdo el gobierno estatal, el municipio, los ciudadanos, la academia... Ahí, ahí se hace país, ahí se hace país, porque no existe la federación, nadie vive en la federación, ya ni los que vivimos en la Ciudad de México vivimos en la federación, vivimos en una, en una entidad federativa. Exacto. Entonces, no nos gusta lo que vemos a nivel federal, no debe de ser la razón para que no hagamos en nuestros estados lo que tenemos que hacer. Yo siempre pongo como ejemplo Querétaro, y pongo Querétaro y Aguascalientes. Querétaro lleva los últimos 25 años creciendo al 5% anual. Nadie puede decir que ese modelo no ha servido. Podrán cuestionar si no ha sido parejo, si toda la distribución... Pero sí, 25 años al 5% anual, ese es el modelo. Los de Querétaro no tienen que ir a preguntar cuál es el modelo. En cambio, en Querétaro, en, en Oaxaca y en Chiapas, han crecido los mismos 25 años cinco veces menos. Si tú haces esa diferencia por 25 años, pues obviamente unos se volvieron más ricos y otros se quedaron pobres. Entonces, ¿qué piensa la federación...? Repito, en el objetivo lo comparto, en claro. las que no puedo estar más desacuerdo. Y quien diga, no, Enrique, estás mal, bueno, pues en cuando, chequenlo con la realidad, de vez en cuando. Y yo creo que cada vez más mexicanos reconocen que ese no es el camino. Y por eso tenemos que hablar de estos temas y cómo nos metemos al internet y cómo pasamos a una economía de mayor valor agregado. ¿Queremos pagarle mejor a nuestros trabajadores? Que claro que sí, pues hay que estar en actividades que dan más dinero pero también, y nomás para no abusar, pero también con una visión más social, Diana, que es a lo que voy otra vez, un capitalismo consciente o un capitalismo más humano, donde no sea la rentabilidad la única y máximo objetivo, sino que realmente nos preocupemos de qué es el mejor sistema que hay. No hay mejor, pero lo tenemos que ahora humanizar para que realmente le dé más beneficios a todos los que dependemos de él.
0: Y, Diana, y no olvidar o sea, el, el, el sitio. bien común, ¿no? Dígame. Diana, un favor, ya tenemos que cerrar la entrevista porque. <ríe> Perdón, que ya cierro, otra cierro, a, la, a las 11, entonces te agradecería si pudiera cerrar, por favor. Sí, dos minutitos y cierro. Sí, Mil gracias. No, ¿de qué? Ya, ya. ya Yo otro es, día. No otra, ¿eh? porque
1: esto es... Sí, sí. Esto es. No, es eh, ay,
0: sí, no, yo encantada la vida, hacemos hasta una colaboración, yo feliz. Pero nada más para cerrar y, y cierro con, con Querétaro, justamente. En, en Querétaro la sociedad se está organizando, grupos de sociedad de, de la iniciativa privada y se están creando comunidades de sociedades eh, colaborativas, eh, siguiendo los lineamientos de la arquitectura regenerativa y las eh, ecoaldeas, digamos. Y ya hay varios proyectos en, en comunidades como Amealco y como Wimilpan donde esto está comenzando y es parte de una iniciativa de la misma sociedad. Entonces yo creo que, que en esa acción se puede se puede seguir la línea por parte de nosotros los, los ciudadanos y las ciudadanas que queremos realmente sumarnos a, a este cambio y a tra- esta transformación positiva, digamos, de la calidad de vida de los ciudadanos, y ciudadanas y de las
1: ciudades, del futuro de las ciudades. Y es que sí, porque, a ver, el mundo pues, el mundo te marca rumbos. Tampoco es que sea un, un científico así genial, ¿no? Bueno, el mundo te dice hay una crisis de cambio climático. Bueno, pues quiere decir que entonces hay que movernos de las energías fósiles a las renovables. El mundo te dice que no puede seguir simplemente consumiendo y produciendo tanto. Bueno, pues está el tema este de la economía circular, ¿no? En fin, hay muchas cosas que te va diciendo la realidad. Y entonces la tarea de uno es con las herramientas de hoy, con la tecnología de hoy, cómo enfrentamos problemas de antes y de hoy ese es el tema y todos pero eso sí con una visión de que tiene que ser para todos aquí solo salimos si salimos todos todos todos, exactamente la pandemia creo que es un buen ejemplo tú no estás segura si yo no soy seguro tú tú tú, tú estás en riesgo si yo todavía no me vacuno o sea es un mundo mucho más colaborativo eh, de armonización con totalmente contrario a la polarización ¿no? es un mundo de unidad de colaboración y pues yo ese es en el que creo y ese es el que hemos de trabajar la mayoría de los mexicanos
0: pues en ese mundo nos quedamos Enrique Lavadaris muchísimas gracias un placer esta conversación no te vayas a ir de dirigente nacional del PRI por favor quédate donde estás <risa> y, y ojalá que tengamos más conversaciones como esta muchas gracias
1: te agradezco Diana gracias por la oportunidad
0: perfecto y con gusto muchísimas... cuando vaya
1: yo para allá te echo un grito antes para hacerlo también físico
0: feliz de la vida todo yo estoy en la dirección de noticieros de de Grupo Radar y y varias emisoras entonces donde donde te colocamos donde me digas te colocamos yo feliz de la vida de que la gente escuche este mensaje gracias Enrique muchas gracias hasta luego bye gracias